0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，星期一，一则新闻在互联网上刷屏了。南方科技大学副教授贺建奎当天宣布。一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿于11月在中国健康诞生。由于这对双胞胎的一个基因经过修改，他们出生后就能天然抵抗艾滋病病毒 HIV。据贺建奎本人介绍，他的团队采取了一种被称为“基因手术刀”的技术，精确定位并修改了 CCR5 基因。此前资料显示，在北欧人群里面有约 10% 的人存在 CCR5 基因缺失，拥有这种突变的人能够关闭致病力最强的艾滋病病毒感染大门，使病毒无法入侵人体细胞。据外媒报道，参与这次试验的夫妇是从国内最大的艾滋病有感者互助平台——一个名叫“白桦林全国联盟”的平台招募的。这对夫妇，男方患有艾滋病，女方则是健康的。尽管这次事件意味着世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生，但这一报道刊出后引发轩然大波，质疑接踵而至。截至26日晚上，老胡录制这期节目时，中国和世界多个国家的科学家陆续发声，对贺建奎所做的试验进行谴责或者表达呢保留意见。老胡看了他们的理由，觉得他们大体有三个方面的担忧：第一，艾滋病的防范已经有多种成熟办法，而这次基因修改使得那两个孩子面临巨大的不确定性。北京大学医学部免疫学系教授王月丹就表示 ，CCR5 这个基因本身是一个免疫分子，还具有其他一些功能，所以如果把它编辑掉了。会不会影响免疫系统发育等？目前我们还有很多知识空白。现在有人贸然去做这件事，是有点过于鲁莽了。美国宾夕法尼亚大学基因编辑专家穆斯努鲁说：“对那名孩子来说，在预防艾滋病病毒方面几乎没有任何收获，但基因编辑却让这个孩子面临所有未知的安全风险。”儿童遗传代谢病医生袁泉说：“相对于基因编辑技术，疫苗技术明显更加成熟和安全。而基因编辑婴儿在技术上是不成熟的安全和有效性都不确定。科学家的第二个担忧是，这次实验使人类面临风险，因为被修改的基因将通过两个孩子最终融入人类的基因池。为什么这么说呢？”浙江大学生命科学研究院教授王立明说：“科学家们在受精卵中修改基因后，这些基因将可能进入婴儿的所有细胞，也包括生殖细胞。也就是说，这一次基因编辑的结果不光会影响这几个孩子，还会传递给他们的儿女以及他们所有的子孙后代。”然后。这些被修改过的基因会慢慢融入整个人类群体，成为人类基因库的一部分。这里面当然也包括可能被基因编辑操作脱靶误伤的那些基因，而这些对人类是福还是祸很难说。所以有人说，这次事件是打开了潘多拉的盒子，让人类处于风险之中。科学家的第三点担忧是。这次实验粗暴突破了科学应有的伦理程序，在程序上呢是无法被接受的。爱丁堡大学人群健康科学和信息学乌合尔研究所有一个研究员啊，他姓陈，他说：“人类基因组编辑是一项备受争议的前沿技术，虽然它有着巨大的利益前景，但它的发展必须得到全世界的严格监控。”必须包括全球范围内所有相关人士的群体讨论。然而，在这件事中，先是偷偷把基因组编辑投入应用，然后呢，随意把它作为继承事实而公布，这让这一关键技术的整个未来都遭到了威胁。这种不负责任的行为的确会造成可怕的后果。这次基因编辑本身操作的合法性也受到了质疑。26日，在网上流传着一份名为《深圳和美妇儿科医院医学伦理鉴定委员会审查申请书》的文件。这份文件显示， 2 0 1 7年3月7日，和美医院医学伦理委员会认为该试验符合伦理规范，同意开展。但随后，医院方面否认与这件事情有关。还有媒体报道说，这份申请书的签字可能是伪造的。深圳市医学伦理专家委员会26日发表声明说，经查，深圳和美妇儿科医院医学伦理委员会这一机构呢未按照要求进行备案，目前呢已启动对该医院伦理问题的调查。国家卫健委26日晚间就此事回应说。已立即要求广东省卫生健康委认真调查核实，本着对人民健康高度负责和科学原则，依法依规处理，并及时向社会公开结果。此外，昨天呢，还有122名中国科学家联名签署了一份联合声明，反对这种无视生物医学伦理审查、直接进行人体实验的疯狂行为。面对这么多汹涌而来的质疑，贺建奎呢？他发了一个视频回应质疑。他26日通过视频说：“历史将会证明伦理站在我们这一边。请您在听到指责声音的时候，不要忘记，还有许多沉默的家庭，他们眼睁睁的看着自己的孩子饱受遗传病的痛苦。”目前看来呢，基因编辑婴儿诞生所引发的风波，一时半会儿呢不会平息。老胡呢也想就此事说说自己的看法。大家看到了，新闻发布后，全球范围的科学家在如此短的时间里做出近乎一致的反应。老胡觉得这不是偶然的。老胡呢作为一名媒体人，我的基因学知识很有限，但老胡认一个理，那就是科学领域的每一个行为，尤其是基因学的每一个行为。都应当最大限度地减少对人类社会的风险，而不应呢将小团体的利益置于全人类的安全利益之上。这个伦理我们大家都看得懂，而贺建奎的行为明显有悖这一伦理。就像反对这一实验的科学家们所指出的，贺建奎修改的是两个正常胚胎的基因。那两个孩子在出生前并没有面临必然得上艾滋病的风险。他的实验不是为了挽救这两个孩子生命而采取的最后手段，而是为了自己的科学成就。他没有首先在科学家共同认可的平台上啊，就是科学家他们的平台上探讨自己的实验，而是直接向大众媒体发布消息。有理由认为，他更注重出名，追求轰动效应。贺建奎实验所经过的所谓伦理审查敷衍潦草，与该实验实际对应的伦理风险极不相称。这样的实验显然不是实施基因编辑的医院和胎儿父母同意就能作为伦理过关依据的。这件事迅速引起的震动范围全球的范围啊。就足以证明，他涉及的是最高级别的伦理风险。令人惊讶的是，贺建奎作为一名大学副教授，他对自己究竟在做什么，似乎呢缺乏基本的概念。他呢是以世界第一的豪迈之情对大众媒体做出宣布的，很像是啊，他完全没有想过自己有可能闯了祸。老胡想问的是，我看到一家媒体在采访贺建奎时提了这样的问题啊，都是二十六号进行的，是这样问的：此项技术早就可以做，没有任何创新，但是全球的生物医学和科学家们他们都不去做，不敢做，就是因为拖把的不确定性。那为什么就你敢做了呢？我认为啊，贺建奎还是有些年轻，他的科学伦理不健全、不严谨。我想问的是，一个大学副教授就只有这样的科学伦理水平吗？这样的科学家很少见，还是有很多呢？我们的科学研究的伦理控制是真的在发挥作用，还是形同虚设呢？世界上的基因专家呢有很多，中国这方面的研究总的来说呢也比较先进。绝大部分相关研究呢受到严格的伦理制约，但是如果少数人想沽名钓誉，而且敢于冒险的话，这样的环境使他们呢更容易以小聪明找到所谓的用武之地。老胡想说啊，中国要加强科学研究的立法，也要通过贺建奎事件开展一次深入的大讨论，让所有科学领域经历一次伦理道德的洗礼。老胡欣慰地看到啊， 1 2 2名中国科学家26日迅速联名对贺建奎的行为表达反对。老胡愿意相信，他们更代表了中国科学家集体伦理意识的水平。在这期节目的最后，老胡呢要评一下贺建奎对质疑的回应，就是刚才他说的那句话啊，我给大家已经读过，我再重读一遍。他说：“请您在听到指责声音的时候，不要忘记还有很多沉默的家庭，他们眼睁睁地看着自己孩子饱受遗传疾病的痛苦。”老胡认为呢，不能不说，贺建奎的这种说法呢是一种煽情的表述，而基因学面临的伦理问题，要比他的这一表述理性、深刻的多，也沉重的多。我认为呢，贺建奎并没有能够回应科学界的广泛担忧。感谢收听今天的《活源不烂鱼》，咱们下期见。